0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Est-ce que vous voulez entendre la parole du Seigneur ce matin Je demande au Seigneur que tout ce qui est de l'homme soit purifié. Tout ce qui sortira de ma bouche, le Seigneur purifie cela. Je demande aussi que le Seigneur ouvre vos cœurs pour que vous receviez la, la semence en vous. Le sujet que je voudrais partager avec vous est un sujet difficile. Parce que c'est un sujet qui qui dure depuis des siècles et qui empoisonne la vie de l'Église. Quand je dis cela, c'est que je voudrais vous rappeler que quand Jésus est remonté auprès du Père, il avait laissé ses directives à ses apôtres pour continuer l'œuvre. Ces apôtres que l'Écriture nous qualifie comme étant des colonnes, et qui ont rappelé, à la suite du retour de Jésus auprès du Père, qui ont rappelé aux hommes les principes du royaume de Dieu. Ils étaient la colonne et l'appui de la vérité au milieu des hommes. Et puis ces apôtres, les uns après les autres, sont morts, comme tout homme. Mais plus souvent de façon tragique, puisque certains ont été crucifiés, d'autres ont eu la, gauche, la tête tranchée. Ils, ils, ont, ils ont souffert pour l'Évangile. Tout enfant de Dieu est prêt à souffrir en portant l'Évangile. Ne croyez pas que ce soit facile de porter l'Évangile. Et quand euh, les derniers apôtres sont morts, alors l'église naissante a commencé a instauré des systèmes d'hommes en son sein. Nous nous rappelons que après que les derniers apôtres soient décédés, euh, le monde vivait des invasions de, de barbares au travers de l'Europe, au travers de pas mal de, de pays, et que l'Église a, a été plus ou moins un rempart contre les, les barbares, contre les incroyants mais l'église a fait des compromis en voulant convertir à tout prix tous ces incroyants et elle les a accueillis en son sein mais elle les a accueillis avec toutes les pratiques idolâtres de ces nations et ça fait un mélange et depuis donc euh, la fin du second siècle du premier siècle plutôt, dès que les derniers apôtres ont disparu de la scène, voilà que l'Église a commencé lentement à dériver, à dévier. Et si nous avons la perspicacité de, de lire l'Écriture avec les yeux de l'esprit, nous nous apercevons que le message aux sept Églises que Jésus a donné est un message qui reproche à l'Église ses nombreuses déviations. Nombreuses. Et nous arriverons, nous, on est dans l'an 2017 où on est l'Église, où on est la foi des chrétiens, entre parenthèses. Et on a dans l'Écriture, comme encore une espèce de d'écho qui résonne, parce que nos, nos frères, la, la parole de Dieu, c'est une parole, malgré qu'elle ait été écrite des siècles en, en arrière, elle est la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est toujours actualisée par le Saint-Esprit. Elle a beau être écrite des siècles en arrière, elle est d'une réalité vivante pour nous aujourd'hui. Et, et nous écoutons ce que l'Écriture nous dit ce matin pour euh, comprendre dans quel état est l'Église et dans quel état sont, euh, en général, la chrétienté et les chrétiens. Voilà ce que déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans son chapitre 3 et son verset 12. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des croyants, il va leur dire, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voilà le premier avertissement de l'auteur de l'épître aux Hébreux qui dit « Prenez garde, frère, au pluriel, prenez garde que quelqu'un quelqu de vous n'ait un encore mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et nous allons essayer de comprendre ce que cela veut dire. En tout cas, tel est l'avertissement de l'apôtre Paul aux Hébreux. notre cher frère Paul, on va leur dire cela, prenez garde. Et ce « prenez garde » qui était dit des siècles en arrière, retentit aujourd'hui pour nous de la même façon où l'Esprit de Dieu nous dit « prenez garde ». De quoi Nous allons le voir. Ce verbe « détourner » que nous trouvons dans le verset, au point de se détourner du Dieu vivant, ce verbe « détourner » peut être interprété dans un... Double sens. Je m'explique. Par exemple, à un moment donné, Paul va féliciter les Thessaloniciens de la manière dont ils se sont détournés des idoles pour aller vers le Dieu vivant. Et ça, c'est se ce détourner là, c'est comment ils se sont convertis. Ils étaient dans un chemin de l'idolâtrie, ils ont fait demi-tour pour aller vers le chemin de Dieu. Amen C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Et maintenant, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va prendre le même verbe, mais pour dire autre chose. Il va le dire de afin de, de, de ne pas vous détourner du Dieu vivant. Ça veut dire, ce verbe-là, il a un double sens. Soit tu te détournes euh, vers Dieu pour aller vers la vie éternelle, « Soit tu te détournes à nouveau de Dieu pour aller à nouveau vers ce que tu avais vomi auparavant. » Donc, vous voyez, ce verbe, il a un double sens. « Chouve » ou « épistrophée »,« chouve » en hébreu ou « épistrophée » en grec, veut dire « faire demi-tour ». Mais quand Paul dit « prenez garde », n'est-ce pas, au point de vous détourner, ça veut dire « le demi-tour que tu avais fait vers Dieu, voici, tu fais un nouveau demi-tour ». Tu abandonnes Dieu et tu, tout doucement, tu te sépares de Dieu. Le premier verbe nous rapproche de Dieu, le second verbe nous éloigne de Dieu. Alors, de quoi je parle ce matin Je parle de ce que Jésus a dit. Je parle de la vision que Christ nous donne des derniers temps. Je parle de l'avertissement du Seigneur. Et dans ces avertissements, on trouve, n'est-ce pas, que la froide du plus grand nombre va se refroidir. On, 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 on entend le mot apostasie. Apostasie, nous allons voir ce que ça veut dire. Est-ce que les temps que nous vivons, nous constatons que dans l'Église du Seigneur, Beaucoup sont en train de se détourner de Dieu. Ils ne s'en rendent pas compte, mais leur façon de vivre est un contre-témoignage de ce que le Seigneur attend de nous. Je vais m'expliquer. Le mot « apostasie » n'apparaît que deux fois en tant que mot dans le Nouveau Testament, mais il apparaît en tant que verbe. Et ce verbe veut dire se détourner, mais il signifie pas seulement se détourner, il signifie aussi chuter, faire défection à la foi, se retirer ou se détourner de quelque chose à laquelle on adhérait auparavant. Ça veut dire avant j'adhérais à la foi à Jésus et maintenant je me détourne et de la foi du Christ je ne me détourne pas d'une manière franche mais ma façon de vivre est un anti-témoignage je suis en train de renier ma foi par la manière dont je vis alors l'apostasie est un, un mal que j'appelle moi un mal graduel. Il se fait par degrés. Tu n'apostasies pas du jour au lendemain. C'est Ça va être une dégradation de ta foi sans t'en rendre compte, parce que ta foi va être remplacée par autre chose. Alors euh, l'apostasie est un mal graduel, une espèce de lente désaffection de la foi. C'est tout d'abord l'abandon d'une vérité reçue. Vous savez, parfois, la parole de Dieu, elle est tellement percutante, n'est-ce pas, que ça dérange. Et que même ça ça, ça donne l'occasion aux gens de dire, oh, comme ils ont dit à Jésus, oh, cette parole est dure à comprendre. Désormais, dit l'Écriture, plusieurs se retirèrent de lui. Pourquoi Parce que la parole qu'ils avaient entendue les gênait. Ils n'en voulaient pas, ça bouleversait trop leur vie, ça demandait trop de changements dans les vies. Ils préféraient suivre Jésus tout en restant comme ils étaient. Or, ce n'est pas ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est un bouleversement total dans ta vie. Tu es désormais une nouvelle création. C'est tout d'abord l'abandon d'une vérité reçue. C'est un état d'esprit insidieux. Écoutez bien, un état d'esprit insidieux qui nous fait croire que nous sommes encore dans la foi. Et là, nous avons affaire à une foi illusoire, illusoire alors que nous, nous, que nous sommes en train de dévirer et que nous nous éloignons de Dieu, emporter par le flot du monde, avec un cœur partagé. C'est ça l'apostasie. Vous me rappelez le premier commandement Tu aimeras quoi Comment De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et puis tu aimeras aussi ton prochain, comme toi-même. Je répète, c'est un état d'esprit insidieux qui nous fait croire que nous sommes encore dans la foi. Et là, nous avons affaire à une foi d'illusion, n'est-ce pas Alors que nous dérivons et que nous nous éloignons de Dieu, emportés par le flot du monde avec un cœur partagé. En fait, l'apostasie, c'est à nouveau une résurgence en puissance de la chair car l'esprit n'a pas été alimenté convenablement à la source qu'est le Seigneur. Je dérive sans m'en rendre compte, alors je m'illusionne sur ma foi. Je, suis, je crois que je suis dans la foi et je ne suis plus en réalité dans la foi. Je suis avec un cœur partagé. C'est ce que Jacques dénonce, l'apôtre. Euh, N'ayez pas une double âme, d'ipsukos en grec, n'ayez pas deux faces. Une face, quand vous êtes dans l'église, très spirituelle, vous sortez de l'église, c'est la face qui est dans le monde. Je vais te dire une chose, c'est que tu dois être ici comme tu es dehors et tu dois être dehors comme tu es ici. En fait, l'apostasie, c'est à nouveau une résurgence en puissance de la chair. Car l'esprit n'a pas été alimenté convenablement à la source qui est le Seigneur. Si je n'ai pas une vraie relation avec Jésus, ma foi s'étiole. Elle vient comme une pelote de laine. Elle s'étiole, ma foi. Et je dis, je, oui, Jésus, je te connais, je parle de toi. Ouais, bla, 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 bla. C'est tout. Et voici que, ce que Pierre va déclarer à ce sujet-là. De Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Quel, quel, quel verset, que des versets tellement vrais, frères et sœurs. Euh, euh, la parole de Dieu est, est d'une telle actualité, d'une telle véracité. Voilà ce que Pierre déclare. Si, après s'être arraché aux influences corruptrices du monde, par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils se laissent prendre à nouveau et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connue et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie, à peine lavée, se vôtre de nouveau dans la boue. Voilà. Vous voulez que je le relise, le verset Vous l'avez entendu Pierre dit, si après s'être arraché aux influences du monde, mais pas n'importe lesquelles, aux influences corruptrices du monde, qui nous corrompt, l'esprit du monde qui peut encore habiter en nous et qui fait que cet esprit, à un moment donné, domine sur nous pour nous tirer, nous tirer hors de la présence du Seigneur. Et toi, tu le sais, tu le vois, mais tu dis toujours Jésus, Jésus, mais tu, lentement, tu es en train de dériver. Tu prononces Jésus comme une bouée de sauvetage, mais tu t'accroches pas à la bouée. Tu es attiré par le monde. Si après s'être arraché aux influences corruptibles du monde par la connaissance, qu'ils ont eu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, par les influences corruptrices. À nouveau, ils se laissent dominer. Leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire que Pierre, il nous dit que la dernière condition que tu as, après avoir connu le Seigneur et que tu retournes, n'est-ce pas, vers ce que tu as vomi et eh vers cette... Dernière condition, elle est pire qu'avant que tu aies connu le Seigneur. Parce que tu fais Dieu menteur. Parce que le sang que tu confesses sur ta vie qui t'a purifié de tout péché, tu continues. Tu continues. Le mystère de l'iniquité agit déjà dans l'Église. Il ne faut pas s'attendre, hélas, à une ascension rapide et normale de l'Église. Dès les premiers temps, de graves déviations se sont produites. Elles se manifestent déjà au jour de l'apôtre Paul et iront grandissant. Voilà qui donne beaucoup à penser et fournir la clé de graves déviations. Déviation de l'église à travers l'histoire, et à travers l'histoire, l'église a dévié. L'église a dévié. Pourquoi? Parce que l'église, elle s'est pas confiée en son Seigneur, elle s'est confiée en ses propres forces, en son organisation. Mais toujours au nom de Jésus, bien sûr. Ah, Jésus, Jésus, mais c'est moi qui fais, c'est pas toi, Jésus. L'apôtre Paul déclare qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, tandis qu'on s'élèvera contre l'institution sacrée du mariage. Écoutez bien ce que dit Paul à Timothée. Il dit qu'on va s'élever contre l'institution sacrée du mariage. Eh bien, les homosexuels, les lesbiennes, etc., les pactes, etc., etc. Est-ce qu'on n'a on est pas, pas brisé le lien sacré du mariage, frères et sœurs Ou c'est vu par Dieu dans la pureté, dans la pureté de l'âme, dans la pureté du corps N'est-ce pas le cas aujourd'hui avec l'homosexualité, le lesbianisme et les pactes, libertaires qui conduisent l'homme et la femme dans de nombreuses déviations. Une question pressante se pose quant à, à l'idéal de la relation de Christ avec son Église. Et la question est la suivante, où en sommes-nous de ce modèle parfait de Christ avec son Église où, nous, où en est l'Église a admis dans son sein de faire n'importe quoi pourvu que les gens y remplissent les chaises de l'église. Vous savez, quand nous regardons quel est le prix que nous devons payer pour la vérité, quand nous regardons que si nous voulons être intègres et dans la vérité et dire aux, aux, aux personnes la vérité, ça a un prix ça coûte. Jésus l'a fait et Jésus a été rejeté. Jésus l'a fait et Jésus s'est retrouvé seul à la croix. Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Et les disciples ont dit, oh, que c'est dur à entendre ces choses, Seigneur. Désormais, il nous est dit, plusieurs se retirèrent de lui. Il y a un prix à payer pour vivre la vérité. Oh, la religion c'est beau, hein? la religion c'est beaucoup de, de salam c'est beaucoup d'attitudes, de, de formes religieuses. Mais et, ils, ont, euh, ils ont des apparences de piété, mais ils en ont renié ceux qui ont fait la force, c'est-à-dire le Christ. Christ ne vit pas en eux, ils se rassurent au travers d'une religion. Et c'est en ce sens que l'Église les, 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 a dévié, c'est qu'elle a accepté ça. Et donc, et, et Paul dit hein, qu'on euh, qu se lèvera contre l'institution sacrée du mariage, et puis aussi le don de la nourriture que Dieu a créée pour être pris avec des actes de grâce. Même la nourriture, on va commencer à faire. il n'y a, a qu'à voir, il hein. n'y a qu'à voir. C'est aberrant ce que nous pouvons voir euh, en, en, en tant que publicité pour la nourriture maintenant. C'est n'importe quoi. Et les gens se jettent dedans, hein. ils plongent tous, ils plongent tous. Puis, après avoir fait cela, on s'adapte, on s'attaque à d'autres vérités. On finira par mépriser la vérité chrétienne dans son ensemble. Ce sera l'apostasie totale où l'on rejettera tout ce qui est de Dieu le Père et tout ce qui est de Dieu le Fils ce sera il dit chrétienne, dont l'Épître Jude nous donne un tableau saisissant, notre seul maître et seigneur Jésus-Christ sera renié. Jude, versets 16 et 19, avant l'Apocalypse. Voilà comme il décrit ces gens. Jude, verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise impie en ce qui provoque des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Beaucoup sont dans nos églises et ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Là où il y a l'esprit, là il y a la vie. Et Paul, de continuer dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, et il s'adresse à l'Église, mes bien-aimés. Voilà ce que Paul va dire à, 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 à Timothée, dans la seconde de Timothée, au chapitre 3 et au verset 1 à 5. Paul va dire, sache bien que dans la période finale de l'histoire, je pose la question ce matin, que dit le Saint-Esprit Sommes-nous à la fin des temps ou pas Il dit, les temps seront difficiles. Est-ce que les temps sont difficiles Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect. Pour ce qui est sacré, pour les choses de Dieu. Ils blasphémeront les choses de Dieu, n'est-ce pas? Sans cœur, sans piété, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils sont prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils... Regardez bien, regardez bien, regardez bien, mais ces criants de vérité, frères et sœurs, c'est ce que nous constatons. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne vous rendront rien savoir de ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Christ. Et Paul dit... Détourne-toi de ces gens-là. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Alléluia Oh, Amen Oh, là, là Oh, que c'est beau Amen, Jésus Mais en réalité, Christ ne règne pas en eux. C'est purement que de la religion. Alors, Paul nous donne un solennel avertissement. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, voici ce que Paul va déclarer. 2 Thessaloniciens, 2, verset 3, il va dire ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie c'est la préparation à la venue de l'Antichrist. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vais le redire. L'apostasie, c'est la préparation à la venue de l'Antichrist. Plus la foi diminue dans l'Église, plus la barrière est renversée, et plus l'Antichrist va venir régner. Écoutez bien ce que Jésus a dit quand le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-il quoi? Apostasie signifie donc se couper de la relation salvatrice qu'on avait avec le Christ ou abandonner toute union vitale avec lui et toute foi véritable en lui. Ainsi, l'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut. Nous parlons d'apostasie pour ceux qui ont, soi-disant, la foi, pas pour le monde. Nous parlons pour ceux qui sont dans l'Église du Seigneur. Il est dit ceci. Apostasie signifie donc se couper de la relation salvatrice que l'on avait avec Christ ou abandonner toute union vitale avec lui et toute foi véritable en lui. Ainsi, l'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit, il ne s'agit pas seulement du rejet des doctrines du Nouveau Testament pour ceux qui ne sont pas sauvés et qui peuvent faire partie de l'Église visible. L'Église visible que l'on voit, il y a dans l'Église visible une forme d'apostasie qui est dans l'Église. Ne te rassure pas parce que tu es ici au tabernacle. Ne te rassure pas parce que euh, tu es ici et que tu entends une, une bonne louange, une bonne prédication. Rassure-toi si tu fais un seul esprit avec le Seigneur, ça oui. Alors l'apostasie, elle peut prendre deux formes bien distinctes. D'abord, l'apostasie doctrinale, c'est-à-dire le rejet d'une partie ou de la totalité des enseignements de Christ et des apôtres, la doctrine. Tu peux dire que je ne suis pas d'accord avec ça, non. D'ailleurs, Paul le dit à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. 1 Timothée 4.1 Si vous n'avez pas entendu. Mais l'esprit dit d'une manière expresse pressante. Qu'est-ce qu'il dit à l'Église Pourquoi il parle, le Saint-Esprit Pourquoi il rappelle Pourquoi il nous met en garde Pourquoi ben Parce que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attaquer à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Frères et sœurs, comment pouvons-nous éviter ces choses Où est le lieu par excellence où on, on juge, où on enseigne, où on édifie, où on peut éprouver les choses Si ce n'est où Oui, mais où Dans quel lieu Dans l'Église du Seigneur. Quand nous sommes réunis ensemble, nous exerçons notre discernement, oui ou non Est-ce que ce matin, quand il est prêché ici, vous exercez votre discernement Est-ce que votre discernement va jusqu'à vous dire, mais ce qu'il est en train de dire là, c'est réellement la parole de Dieu. Si c'est ça, on est en train d'exercer de, de, le discernement. Mais si que tu écoutes cette prédication et que tu te mets déjà en rébellion sur ce que tu entends, qu'est-ce qui se passe Tu es déjà séduit dans ton cœur. Paul dit, hein, par, la, par le Saint-Esprit, que, que c'est l'Esprit qui lui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 4 1 Timothée 4.1, mais Paul va encore plus loin. Il va dire ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine c'est à dire la vraie, la vraie doctrine de jésus christ ils ne la supporteront pas ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables le seigneur va te bénir attends tiens une voiture le seigneur va t'en donner deux tiens 500 euros en compte tu vois le Seigneur il va multiplier tu vois tu vois à la fin de l'année tu vas toucher le gros lot. ils ont ils ont la démangeaison d'entendre des choses, n'est-ce pas, et qui leur sont agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire les soi-disant docteurs en matière biblique, selon leur propre désir. Fais-moi entendre ce que j'ai envie d'entendre. Surtout, fais-moi entendre les bonnes choses et laisse les choses qui me dérangent de côté, petit docteur. Selon leur propre désir, c'est-à-dire selon leur propre convoitise, désir pour ce qui est défendu, selon leur propre luxure. Donne-moi, 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 Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais pourquoi le Seigneur donne Il faut que tu donnes. C'est l'accord. C'est le CETA, vous savez, l'accord commercial entre l'Europe et le Canada. On ne fait pas un accord comme ça sans réciprocité dans les accords. Si tu veux que Dieu te bénisse, alors, qu'est-ce que tu fais toi Tu attaches à lui, tu l'aimes de tout ton cœur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en plus de ça, ce n'est pas ce que tu désires dans ton cœur, toi. C'est que ce que Dieu a mis dans ton cœur afin que tu désires la chose qu'il a mis dans ton cœur et tu l'auras. Tout cela, alors la citation, c'est de Timothée 4, 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, c'est-à-dire la vraie doctrine de Jésus, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah, petit pasteur, dis-moi des bonnes choses. Dis-moi que je vais être béni, que jamais je passerai par l'épreuve. Et le petit pasteur se dira, mais d'abord, tu passeras par l'épreuve. Et ensuite, tu seras béni. N'inverse pas, n'est pas la démangeaison des choses qui te font plaisir. Oui, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ah, j'aime tous les docteurs qui vont dans mon sens. Mais des canins qui va à contresens, ah oh, celui-là, non, non, ne va pas l'écouter celui-là, il est fou. Celui pas un docteur ça. Tout cela semble dépeindre une époque d'hypocrisie générale. Écoutez bien, tout cela semble dépeindre une époque d'hypocrisie générale où des multitudes de gens seront amenés au sein de l'Église sans avoir vécu une expérience personnelle avec Jésus. Au cours, au cours de, de, de nos nombreuses années de service avec le Seigneur, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Surtout des pas mûres. Les vertes, elles étaient difficiles à manger. Mais, il y a des gens qui sont venus dans, dans, dans les églises évangéliques, des fois pour des raisons tout à fait spécifiques. Ils étaient dans des églises traditionnelles. Ah, on est vient chez vous parce qu'il y a une bonne louange c'est très bien. D'autres diront, oh, on vient chez vous parce que, bon, il y a une bonne parole, c'est sympa chez vous. Quand tu viens dans une assemblée, il faut que la personne qui rentre dans l'assemblée, si elle ne la connaît pas, cette assemblée, elle sente que dans cette assemblée, il y a quelque chose qui est dit, fait, rend. Elle sente qu'il y a l'Esprit de Dieu. Ça, elles ne sauront peut-être pas mettre le mot exact dessus, mais les gens, un les gens certain discernement, vous ne croyez pas, non Ça me fait mon père. Pareil. Qui me dit Mais, ah, mais j'ai qu'une hâte de revenir et d'être voir les, vos, vos amis de l'église. je reviendrai, quand ce sont tous les deux en congé comme ça, je pourrai profiter d'eux et des enfants, et vous voir. Ah mais je vous ai pas oublié, je vous téléphone. Pourquoi Parce que cet homme, un soir, il est venu ici, Alors, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, c'était le père de Didier, J'avais jamais vu de ma vie, et avec une autre jeune fille, Nocero, qui était là, une, une mexicaine aussi qui était là, et elles ont entendu quelque chose qui a percuté leur cœur. Donc, quand nous venons ici, c'est pas pour avoir la démonstration. Ah, on va écouter Francis, qu'est-ce qu'il va nous dire encore aujourd'hui Alors, on va se régaler avec le message et tout. Ouais, régale-toi, mais obéis au message, quoi. à la parole. Alors nous avons vu la première, euh, le premier aspect de l'apostasie. On, on, on voit que c'est d'abord une apostasie doctrinale où on, on va commencer à renier toutes les choses que nous avons entendues, que les apôtres nous ont laissées. Hein? Euh, il parle de mariage, l'union sacrée du mariage. On voit très, très bien euh, dans notre génération... Hein, qu'on euh, a vu même dans, dans « Oh, honte J'ai honte !» Quand je vois qu'on euh, on est prêt à faire des, des mariages d'homosexuels dans l'Église, j'ai honte Et Tant pis pour ceux qui m'écoutent si je crie fort. J'ai honte L'Église, elle, elle a complètement dérivé. Au lieu que ce soit l'Église qui change le monde, c'est le monde qui a changé l'Église. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net